0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, no dia 28 de setembro de 2020, nós vamos falar dos principais indicadores econômicos e os movimentos do mercado financeiro em dia de grande cautela por parte do investidor. Fique com a gente. esse é o Análise do Dia o podcast DoceCred. Então, o dia hoje foi marcado por grande cautela, que fez as bolsas majoritariamente caírem, e os mercados de juros né, terem pequenas quedas em, em, em nível global e manter praticamente estável as taxas de câmbios. Né? Então, é, as bolsas é, começaram o dia já no campo negativo, né? o DAX alemão fechou com uma pequena queda de 0,03, a, a francesa é 0,22%, a bolsa de Londres acabou destoando um pouco, tendo uma alta de 0,4%, mas as bolsas americanas, onde teve, onde a, a, a cautela foi maior em função da, da realidade local, é, a gente acabou vendo aí o Dow Jones cair 0,77%, o S&P 0,65% e o Nasdaq 1,25%. Né? E o dia começou é, com esse resultado lá no, no exterior... É, primeiro por conta da reunião do Federal Reserve, que deve acontecer amanhã. Né? O FONC se reúne para decidir a política monetária dos Estados Unidos e o mercado está bastante apreensivo sobre essa reunião. Né? Uma parte dos economistas acredita que o Banco Central americano deve indicar novos estímulos na economia americana em função dos últimos dados é, e, ao mesmo tempo, muitos é, outros entendem que a maior parte das medidas que realmente trazem impactos já foram adotadas, né? que seria levar os juros a zero e já sinalizar lá nas projeções que os juros devem ficar pelo menos até 2022 perto de zero. Né? É, na nossa visão, é, o Banco Central Americano ainda teria espaço para né, fazer um Forward Guidance, que seria uma instrução Futura da sobre o que, que ele vai fazer no futuro com a taxa de juros e queria explicar, explicitar, né? Quais seriam as condições para ele subir os juros, né? Então, isso é bastante relevante para poder ter uma coordenação entre as expectativas dos agentes, né? Os pessimistas acabam se beneficiando por achar que os juros podem ficar barato por muitos e muitos anos e, 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 portanto, decidem tomar esse dinheiro, um crédito emprestado. E os otimistas né, é, veem que, sim, o, o, o juro vai subir, mas, por outro lado, vem que a atividade econômica vai ter capacidade de tração. Né? Então, nós, em economia, né, entendemos que essa é a melhor forma de fazer essa instrução futura de política monetária é criar esses parâmetros né, de quando você deve subir os juros. Isso poderia ajudar a, a reduzir mais ainda na parte curta da curva, parte curta intermediária da curva de juros americana e ajudar a estimular um pouco mais o mercado é, de crédito, né? Nesse sentido, o Banco Central Americano hoje já tomou decisão de prorrogar os as linhas de empréstimos que ele criou ao longo desse combate à pandemia desde março para cá e estendeu por mais três meses, né? Esse tipo de dispositivo que tem impactos, né? Também Sobre as finanças dos Estados Unidos foram, foi ratificado também pelo secretário do Tesouro de lá, né? E isso acaba favorecendo, né, a economia por, por, né, por, por mais tempo com, essa, com esse suporte de, de empréstimos, né? Mas a leitura do mercado é que os dados econômicos que estão sendo divulgados e o próprio avanço do coronavírus. É, no território americano, em seja um cautelo, ou seja, é bem possível que os dados de julho revertam parte do, da melhora que houve no mês de março e abril, e por. Desculpa, no mês de maio e, no mês de maio e junho, né? A recuperação de maio e junho, e isso pode levar o, o, a, a, aquela recuperação, né? Ainda que não tão intensa, mas constante, né? não seja bem uma verdade, é possível que a gente tenha altos e baixos aí nos dados, e os baixos devem ser os próximos dados, né? os dados de julho. Né? E nessa linha, é, a gente viu hoje o dado de confiança do consumidor, estimado pelo Conference Board, é, sair de 98.1%, é um patamar já muito perto ali da, da linha da indiferença, que está próximo de 100 pontos, e cair para 92,6. Né? Se esse indicador, que é considerado um bom preditor do, do desempenho das vendas é, nos Estados Unidos, é, tiver certo, a gente provavelmente pode ter uma queda nas vendas é, e nas aquisições das, dos americanos no mês de julho, né? o que vai ao encontro dessa leitura né? que o avanço do coronavírus já deve estar tá fazendo a economia americana perder é, atividade econômica ao longo do mês de julho, né? além disso no território americano nós vimos os republicanos apresentarem um programa de estímulo econômico adicional da ordem de um trilhão de reais, é, no, no Congresso dos Estados Unidos né? esse programa ele vai de encontro ao programa apresentado já pelo Partido Democrata que tem aí um, um potencial de 3,5 trilhões de dólares né? é, esse embate ele já não é novo né? mas o fato é que esse embate também trouxe pessimismo uma vez que parece que seja em magnitude, seja no tipo de estímulo que está sendo é, proposto, parece serem é, uh, medidas incompatíveis né? e isso faz com que a concretização disso se torne mais difícil. Né? Vamos ver os próximos é, episódios desse embate, mas a nossa avaliação é que com a disseminação do vírus e o fim do, do, da ajuda do governo americano, é provável que embora tenha essa divergência atual, se chegue em algum ponto comum do, por parte né, dos dois Partidos nos Estados Unidos e seja aprovado aí um, um auxílio aos moldes do que a gente viu né, no território europeu agora recentemente, algo né que seja algo perto aí de pelo menos um trilhão é, de dólares. É, no mercado brasileiro, a gente também fechou em queda a bolsa 0,35, seguindo o cenário internacional. O câmbio ficou perto da estabilidade, subiu 0,1, fechando em R$ 5,15, e a curva de juros também se manteve estável, né? O risco do Brasil também teve estabilidade, né? De maneira geral, nós vimos, né, em quase todos esses mercados forças em direções opostas, né? De um lado a gente viu o Treasury nos Estados Unidos, né, os títulos do Tesouro americano, uh, operando em queda, né? E o, e isso favoreceu favoreceria né uma, uma queda da, da nossa curva de juros né mas além disso nós vimos aí também o, o secretário do tesouro o futuro secretário do tesouro Bruno Funchal é dizer né que, que aposta né que o né com um tom bastante otimista que a regra do teto permanecerá até 2026 quando o Brasil deverá ter atingido já o um superávit primário né Então nesse nesse sentido a gente entende que isso favoreceria o risco cair, o câmbio apreciar, os juros longos também cair, mas por outro lado também os dados de atividade econômica também favoreceram uma visão né, de recuperação mais forte da economia brasileira. Né? Foram divulgados dados de emprego do Caged e houve um dado surpreendentemente positivo, né? depois do Brasil em três meses perder 1,4%, Milhões de, de, de empregos formais, é, houve uma perda apenas de 10 mil postos de trabalho no mês de junho, né? sendo que o mercado esperava algo perto com uma destruição da ordem de 220 é, mil é, postos de trabalho. Nesse sentido. É, a gente vai ver que a expectativa de crescimento do segundo trimestre parece estar né, tá melhorando a cada dia que passa, né? o próprio Fox vem reportando melhoras já há quatro semanas, né? vem reduzindo a queda do PIB de 2020 e esses dados reforçam essa recuperação mais acentuada, né? nós esperávamos no mês de junho, uma queda, uma alta né, de 2,6% no PIB brasileiro medido pelo IBCBR. É, e é provável que nós façamos uma revisão para cima nesse indicador depois que o dado do CAGED de, de hoje né, foi divulgado. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para o dia de hoje aqui no análise do dia. Foi um prazer falar para vocês. Uma boa noite e até amanhã.